0: 对我一直这几年，我一直在尝试的就是用口述的方式给学生介绍一本书。嗯，我在想办法让这本书通过我的表达更有趣、更吸引他们。嗯，那这样可能就会带动孩子有这个阅读的。这个兴趣,兴趣去读去读,读原著，对，去读原著。<音>但是呢，我让我很懊恼的一点就是，我发现你讲得很精彩，学生也非常愿意听、嗯。一到故事会的时间，大家都很高兴，显得很有兴趣。到家以后他会怎么办呢？学生很鸡贼的，嗯、他会找来改编的电影看一看，<笑>然后过来跟你交流。
1: <笑>你看那个解说电影的更快，五分钟就看定了。啊<笑>各位听众，大家好，欢迎收听正风 Talking， 这是一档关注文化和社会议题的谈话类播客节目。今天呢，我们的主题是关于双减，这也是一个热门的话题吧。今天我邀请到了一位小学语文老师来跟我谈讨论这个话题，来请他自我介绍一下
0: 。大家好，我是九月
1: 。好，九月老师啊，九月老老师现在就是在一线的呃语文老师，现在是教。
0: 语文四年级
1: 啊，四年级语文好，那就是在中段啊。从双减以来，这样一个呃学校的各种一些情况，我们来进入今今天这个话题
0: 。我觉得首先我们需要来交流一下，为什么会有这样的政策？嗯，嗯除了一方面是民生问题，是吧？现在养孩子成本太高了，嗯、是。嗯、呃，带着孩子去各种各样的补习班，嗯、呃，年轻人现在都不太愿意生孩子，本身这个工作竞争压力就很大了，之所以生育率。现在下 降， 然后最后红利消 失， 这是一方面。另一方 面， 我觉得就是国家还有社会未来需要的这个人才的模型还有素质要求在发生变化。嗯 嗯， 相应 的， 它的选拔机制和培养方式也就发生变化。对 啊， 甚至我我我觉得这个未来的中高考录取模式、填报志 愿， 甚至以后的考试科 目， 比如说我们现在就有已经开始发生改 变， 比如说我们的这个会增加艺术科 目， 还有这个体育。体育分值
1: 变成一百了。对
0: 对 对， 都会变。那其实简言之呢，就是中国的这个制造业人才短缺催生的这样的一个政策
1: ，是有这样一种说法。当然我也保持怀疑啊，这个这个一会儿再说。啊
0: 、呃，对，就是其实就是工厂找不到人干活了，活了对对对、嗯，是。呃，所以呢就需要进行初中的时候分流出去一部分人，到高中毕业以后再再进行分流。嗯，这样的话呢，就选出合适的人进行这个高等教育接接受高等教育。对，剩下的人呢就。被分流到这个职业学院，嗯，就我们说的是培养社会需要的这个定向技术工嗯、啊，
1: 从大政方针上来说，大概是这样，嗯、啊、对。其实如果谈双减的话，其实我们应该更了解一些，先了解一下，就是在双减之前，现在的小学生还有小学老师是怎样一个状态。
0: 这个在双减之前，孩子们其实都是奔波在各个的补习班。我之前看到过一个特别有意思的现象，就是我的学生放了学以后，家长会提前给我打电话，说不能留堂，要抓紧时间出来有补习班。<笑>然后呢，因为在学校门口接学生人很多，车也很多，很挤。这个时候呢，就有一个特别有意思的现象，叫我我我我觉得它就像一个接力赛一样，就是爷爷奶奶或者是姥姥姥爷在学校门口等孩子，他们会有时候会骑电。电动车，电三轮然后呢，就这一段路，从学校门口这个拥挤的这段路呢，用电三电电轮车比较好通过。然后这个时候，孩子就坐在电动车上，然后通过这一段拥挤的路程到大路口。爹妈开着车在门口等，孩子们从一个车上下来以后，到另一个车上，抓紧时间到补习班去上课，这样才不会迟到。这种
1: 情况还是挺多的，而且非
0: 常多，还会有家长给我打电话说，今天晚上作业完不成，因为补习班时间太晚了。嗯啊，然后也有作业，所以就看能不能中午休息的时候这样加班加点的去，嗯，再补。对，所以孩子压力确实是很大的，
1: 确实很大。那你觉得这种其实很，在我看来可能也不是很很好吧？这样
0: ，对他们缺失了很多他们其他必须要经历的这个时间，比如说，嗯，在操场上奔跑啊啊啊！我觉得就现在有很多孩子身体素质很差，嗯嗯、呃，比如说这个早上升旗，站一个早早操，出一个早操。嗯就经常会发生学生晕倒的现象，是吗？
1: 经常，对
0: ，基本上就是老师们现在遇到这种情况已经见怪不怪了啊、哦。然后都会提前预判，嗯，跟家长说一定要吃好早饭，吃饱吃够，
2: 嗯
0: ，然后提前要睡好，就这样会跟孩子们提前这样说，就是因为这种现象比较多哦。其次是老师的现象，其实我觉得咱们一直都是教材交的钱，包括课改越来越越改越浅，越改越浅，教材钱考的神。考的 深， 对老师备课的时候 呢， 就会 嗯， 拓展的地方深一 些， 嗯， 但是你没有办法保证你课上拓展它是能接接受 的， 对， 所以很多都是这个拓展的深 的， 包括教这个考试的时候考到的深 的， 都是孩子们在课外学到 的，
1: 对， 是这倒是一个问 题， 就是说你 看， 比如说我我个人认为 啊， 就是语 文， 就是因为你教语文 吧， 我对语文也比较关 注， 像语文的一些教 材， 我觉得首先确实你说的那个难度。嗯，感觉就是，就弄得花里胡哨的，然后图片很多呀、啊，然后里边的一些，对
0: ，就是我们现在一直提倡的这个教育形式也是要生动活泼，对，对吧？嗯，要生动活泼，你课堂一共就那半个钟头的时间，嗯，你要生动活泼，要视频，要音频，嗯，然后呢，语文又特别注重朗读，嗯，你这样的话，你全凭学生自己去悟，他能悟到多少呢？嗯，就是一切还是要从这个练习上入手，嗯，就是之前学生的提量。包括做作业的体力，这个练习量、生字的练习量都是非常大
1: 的。那你说现在是就因为就是说，因为考试是比较难的，但是在日常教学中实际上是不太够用的这个时间。对
0: ，绝对是不够用的。然后呢，就会有一种现象，就是嗯、呃，从我个人来讲，我如果觉得每个哪个学生比较欠缺的话，我如果课下有时间，我会给他加班加点。给他进行一个补习，但这样的时间其实很少、嗯。对，尤其是当班主任，对，尤其是当班主任，杂七杂八的事情很多。学
1: 校里面各种活动也比较多。
0: 对，然后小学搞这个德育、啊、工作又比较碎。然后其次呢是，嗯，跟家长联系，那就只能从家长入手了啊。家长如果配合的话还好一些，若家长不配合的话，那确实我们能帮到孩子的是能力是有限的。嗯
1: ，所以说也就是这样导致了很多的孩子就只能去补习班来解决这个问题。嗯、是,的是的，是的。对，这也是双减之前就普遍的一种情况，嗯，现象。好，那双减之后呢，就是会发生一个变化。那么现在这个情况可能就是跟，呃，前几个月可能就会有一些不同了。那么学校在这方面肯定有，先会有一些举措吧。嗯
0: ，学校，呃这个变化工作上的这个方向变化还是挺大的。比如说，你看现在提倡的快乐教育，呃，一二年级现在是不留书面作业的。明令禁止不留书面作业，然后呢，要取消月考，不仅是小学，七八年级现在也要取消月考。还有就是不公布成绩，我们成绩都是分成等级。这个好像
1: 有几年了吧？
0: 对对，但是现在可能就是抓得更紧了啊、哦、啊。然后，嗯，其次呢，就是这个，嗯，作业量减少，嗯，包括中高段作业量明显减少。这
1: 个是很明显，
0: 对，非常明显。但是呢，你作业量减少以后，老师的工作量实际上是没有没有减少，甚至会更多。是为什么呢？嗯，就是现在学校就很多学校都要求老师要精改、精批、精复批
1: 啊、哦。复批什么意思？
0: 就是学生订正完以后再再复批。对，嗯，然后呢，这个是精确到个人，精确到每一位学生，检查也非常严。然后呢，这个时候呢，老师这个作业量改不完就会加班加点。然后有的学生，你让他订正，订正一遍不过关，还要再订正。老师的这个作业，这个这个批改量，其实工作量是没有减少的。其次就是我们说的这个课后延时服务。已经就是很有序的开展了有有一阵子了，一年一年了吧？一年了，对，有一年的时间。呃、
1: 就是在双眼之前已经有对
0: 已经有这样的这个课后延时服务，因为是
1: 从郑州那个就是午托是不是开始
0: ？呃，它其实最最开始的是对，其实这个延时服务就是包括包括午午托，嗯，和晚上放学以后，嗯，就再加一节课，嗯。嗯 呃， 我们本着的宗旨是尽量让孩子在学校能完成的不带到 家， 嗯， 就是让他回家以后不要再额外的再加班加点 了， 是让他在学校加就是这个完成作 业， 对对 对， 这个工作量积极一 点， 然后效率高一 点， 就是这样的。还有就是这个暑假开始 的， 之前这个暑假开始的托管托管服 务， 就是到寒暑假以 后， 嗯， 孩子们也能来学校。就本着自愿的原则，也可以来学校。这个暑
1: 假开始了吗？对，这
0: 个暑假开始，但是因为这个七二零的洪水，有很多学校就是已经有方案了，但是没有执行。对，我了解的有的就是行动早一点的，可能执行了两个星期，一个星期也被停了，哦、因为洪水以后不就紧接着就是疫情嘛。嗯，这个托管服务也是，也这个方方案在进一步完善，他们可能没有延时服务的那么成熟。嗯，但是延时服务确实是已经很系统化了。然后，嗯，主要
1: 内容是什么呢？
0: 主要内容就是老师会有一个课时的申报，比如说你中午要带孩子干什么？你看我们语文就会有古诗文的朗诵。阅读的练习或者是作文的培养，就是时间分划分精确到每一块儿，哪个时间干什么？就比如说，呃，如果早读是二十分钟的话，我会留十分钟的时间进行听写，就是这十分钟，剩下的时间会怎么样？那到中午的这个时间也是会这样的，嗯，就让孩子们精确到每一分，在老师的带领下进行一个练习。下午也是一样的，就是不同的课程，不同的时间，对。
1: 那这样的话，其实我觉得应该是尽量的把学生留在学校的时间给他高效的给他
0: 利用起来，是这样的，对，尽量让他能在学校学到完成的，嗯，就完成，不让他再回家再再加班加点
1: 。这样的话，如果再配合现在双减的话，就是他回去以后基本上就不用再就是去
0: 写什么学校的作业了。对，然后还有就是。现在北京开始已经开始实行的这个教师轮岗制，嗯，对，让这个资深的老教师、高级教师、特级教师、干部教师区域内流动，流动到可能师资力量稍微薄弱一些的学校。那这样的话呢，我们可能师资的分配就这个更公公平一些。
1: 但是这里面是不是也会有些弊端呀？这里面
0: 那对于教师的考验，我觉得更更大。对，更大。你像一个老教师，他要到一个学校接接手新班，嗯，像北京，他就是轮岗一年，一年以后他可能就要调走了。嗯
1: ，我是觉得这，你看他，就像你说一年，从如果带学生这角度来说，你看你
0: 频繁换老师，对学生也有影响
1: 。我觉得你比如说你带一个学生，你要了解他，你要跟他接触，才能才能就是根据他的情况，对，然后有有针对性的去辅导，学生更了解的话，对对对。对 行， 那这个你觉得这个学校双减这些举措给老师有没有带来很多压力或者什 么？ 嗯，
0: 就是老师可 能， 哎 呀， 反正最开始都有一个变 动， 有一个变动期、动荡期。其实老 师， 我觉得这个这些举 措， 嗯， 这些方案落实成熟、开始运行以 后， 对老师的影响其实不 大， 不太大。对， 就是最开始实行的时 候， 老师因为工作很多细节都发生变化 了， 嗯， 那肯定需要一个适应期。嗯，但总体来说，我觉得双减对老师来说工作量是在增加的，并没有减少，
1: 增加了。对，就要求更细致了。
0: 对，对要对老师的考验也更高。之前就是一手抓，现在可能是分层了。嗯，嗯
1: 分层呢就要求你更多的去付出了，其实是
0: 是是这样的
1: 。好，那我们可以再谈一谈这个双减之后这个家长的一些。变化
0: ，家长态度其实我觉得对很有意思。家长态度也是，嗯、呃，两极分化比较严重。有的家长是特别支持这个双减的，啊<笑>、呃，就一听，哎呀，双减了，行了，这也不用让我给你报补习班了。以前觉得可能是压力大，嗯
1: ，有经济压力，对
0: ，经济压力大。然后再加上，其实你送孩子也是一个难题，真的这样，尤其是二胎家庭，送孩子去各个奔波在各个的补习班，对，是这样。你像我家亲戚有的就是，呃，送完老大送老二，他是不回家的，啊、因为他就上可能就时间长一点就两个小时，时间短一点就一个半小时，就又要来接了。家长就在车里待着，等孩子们下课。对，所以双减有很大、很很大一部分家长是非常支持的。嗯，然后呢，他也觉得就是让孩子回归童年。啊， (笑)就是我们刚才讲的快乐童 年， 是 吧？ 他就认为真的是放松了。还有一部分家长是非常焦虑 的，
1: 比之前更焦虑。对，
0: 是比之前更焦虑的态度。因 为， 嗯， 其 实， 嗯， 双减是好 事， 我我认为双减。从根本上来讲是好事，因为之前你看咱们的教育内卷现象已经很严重了，已经是扭曲的这种程度了
1: ，就给孩子压力弄得很大
0: 。对，但是有一个常识，我想强调一下，就是线下的这个教育问题，它不是一句快乐童年就可以解决的，不论是哪个时代、哪一个国家、哪个阶层，甚至是呃哪一个种族，好的教育<笑>对、啊，就是。同就是都是在一个平面上的，好的教育从来它都是一件劳心劳力的事情，是
1: 是，是需要付出很大的精力。嗯、品学
0: 兼优的这个牛娃，推陈出新的精英，他都不是天上掉馅饼掉下来的，都需要嗯、呃、一个人、父母甚至整个家庭在努力。所以这部分焦虑的家长就是看到了这一点，嗯，就是除去了就。极个别的天 才， 普通人的成才之路都是很难的。是， 那双减学校放松了以 后， 这些家长其实这根绳子是会勒得更紧的。
1: 就是他学校呃部分放松 了， 然后外面的补习班又报不上了。或者说，至少是限制很多了，或者是成本拉高了
0: 。对，受到限制，就像你刚才说的成本拉高，这一点是非常明显的。就是现在个人就是私私教、家教，请请进家门的家教，这个补习费用是在直线上升的。因为教师的这个时间是有限的，以前五个孩子五个小时，现在十个孩子分着五个小时，那肯定就是一个
1: 一等加，小班时间少了、哎。
0: 对，就肯定就是这个，嗯，费用更高。所以我说，双减最先考验的是家长。不管是从这个思想上，就像我们刚才说的，有两类家长的思想，这是思想上的；其次是物质上、经济程度上，他对家长的考验其实是更深的。嗯，你要是说单纯的靠孩子的自律。
1: 那只有极少数，
0: 对，是真的是极少极少，那极少数，极少极少数，就
1: 像去年疫情开始，不是很多，呃，据我所知啊，就是很多都要上网课，大部分都上网课嘛。但是上网课反馈结果就是
0: 两级对，对，两级分化特别严重，很厉
1: 害。对，只有极少数孩子能适应这种东西，因为那极少数孩子可能是怎么上怎么学，其实
0: 人家在班里也能学好，对，
1: 都能学好。但是，但是对于中上的一些学生，他这个可能就要。呃，比那个在学校上课那个就要差差的多了。对
0: ，考验更多。那么
1: ，比如说双减这个政策出来之后，那可能极少数的孩子还是能学好，或者家里面稍微给他呃补一补，他靠自己努力也还能学好。但是，那很多中上的可能他以前是通过补习能够呃督促他学习的那一类孩子，可能就会有些问题。但另外一方面就是你刚才说的，可能呃就本来可能也不怎么补，或者说本来也对他自己是一个压力。呃，但是就是说那个中上那一段那那一部分学生就会有。很大的一个焦虑感
0: 是是这样，你刚才我们说到的就是这个另外一部分更焦虑的家长，他可能就会经济条件好一点的，就会当即立断请好的老师啊，已
1: 你据你所知已有
0: 定好这个好的老师要先抓住先定下来、啊，还有一部分呢可能经济水平有点吃力的，经济能力有点吃力的，那这些家长呢他本身也很牛，嗯，比如说呃这个知识水平也有啊，他就会选择怎么样的重拾课本自己,自己来自己教自己上。自己教那这样我觉得也挺好的，嗯也行，这样可能这个家庭教育会更圆满一些。个
1: 人觉得，反正教育来说，在在小就是比较小的时候啊、嗯，家庭教育其实我觉得可能比学校教育可能还要重要，嗯、甚至是
0: 的没错是这样的。嗯
1: 对，还有就是之前实际上，比如说就是我以前我也提过我我自己观点啊，就是实际上在小学和初中，一个老师就我们学校的就公立学校啊，嗯，公立学校的那种师生比，实际上是对于老师来说是工作量是很大的。对他，嗯，没法真正的去顾及到每一个学生实际。对
0: ，这就是之前我也想跟你讨论的这个问题。我了解到的一些，比如说江苏，嗯，它的变动就比较大啊，这它就是双减就，就是对双减同时进行的。嗯，他们就从这个，当然我了解的不是很多，如果有错误的话，欢迎大家指正。嗯嗯，就是有这个大班额变成了小班额，嗯,嗯就是控制在人数控制在三十五人以内。
1: 对，这就接近发达国家那个水平
0: 。啊、呃，对，这有很多私立其实就是这个水平对,对对对对对。对，然后呢？那我们就是呃，对于教师行业的这个人，这个从教人员可能需求量数量会更大，嗯，甚至有的这个学校对，甚至有的这个学校还会配副班，啊、呃，一个班就是一个班主任配一个副班主任，那这样话就是更精细化的教学，嗯，可能对于孩子们的这个呃照顾可能会更多一些
1: 。我前两天知道是我我嗯、呃，我有一个朋友的孩子吧，他是在郑州某一个。呃，民办高中，嗯，他们是，比如，比如说他们是一个大班，然后大班里面又分成 A、B 两个小班，嗯，然后这个 A、B 两个小班呢是上英语课和数学课的时候分开上，这在两个教室上，那这样的话就是差不多，比如说五十多个人，呢，就分成 A、B 两个小班，也就一个班是三十人以下了，对，其他科目是合起来上的，但是对英语和数学这两个可能要求更。更高、更吃重的一个学科，它就分成 A、B 两个小班， AB, 还是一个班这
0: A、B 两个小班，在能力上有没有
1: ？还应该是分开的，应该是分成强和弱，呃、应该是就
0: 是我们说的这个分层教学。对对对,对,对，就是嗯、呃，学有余力的可以学的更难一点。
1: 这这对学校和整个教师都有很高的要求,要
0: 求。就是我们刚才说的这个分层，这也是我工作最大的变化。嗯嗯、呃，我就是我之前是一手抓，嗯嗯、呃，就是所有人学的都一样。都要掌握，不管是我是基础的还是更难一些的，都要都要一手抓。那现在让双减了，双减以后不敢布置作业，就是练习量大大下降。那我从听写上就能看出来，掌握的跟之前是没有办法比的，是吧？对。那这样的话怎么办呢？那就只能精细化，简单的这些抄写、听默写，大家都能完成的，大家都完成，我就只能把大部分的精力放在这上面
1: 。那其实是把那个平均的标准应该是降低了
0: 。是的，然后呢，这个，嗯，对学生抓重点、抓基础，呃，很明显的就是那些，嗯，生字词基础掌握很好的，那这样的话就加大难度，加大一些训练。然后其次就是在课堂上吧，由之前的讲课文、讲题这样比较偏应试一点的这个教育，改变成对学生能力的培养，包括对这个学习习惯的培养。你像就是刚接手的这个三生四的学生、啊，其实他对于课堂笔记这个习惯是很差的，对，很少有学生有意识做笔记。就比如说你上课讲到一个重点，你很显然是停顿了，让他留时间做笔记的，但是他们这个三生四的都扬着脸就等着你接。因为可
1: 能从一二年级都是老师领着课堂上就是练,练，他们没有这个习
0: 惯去做这个课堂笔记。那你这个双年以后，你的这个练习量减少了，你就只能这个重抓课。盯着他，让他自己对重抓课堂笔记，这样的话他能复习啊。要不然讲完他就忘了，你没有办法从练习里找补回来的，你就只能从课堂课堂上的这个效率入手了。那这样我就会留出来比之前可能多两倍甚至更多的时间，让他做好这个课堂笔记。呃、嗯，然后其次就是对于能力的培养，不管是这个阅读能力，你看我们学语文，特别是小学，大概也就是阅读和写作这两个大的方面，对吧？那对于这个阅读能力和写作能力的培养，就在课堂上显得尤为重要
2: 了
0: 。嗯嗯，之前可能讲一篇阅读，重点在于。订正答案，修正答案，嗯、对吧、嗯？对，呃，因为这比较偏应试。那现在你就可能会讲策略，阅读策略，写作策略，让孩子记得是你的这个思路，而不是简简单,单单着眼。其实本来
1: 我觉得也也应,应该是这样，
0: 是的，对。嗯，所以双年以后可能对于老师更有一个这样的推动。
1: 只不过李贤可能他应该这样，但是他实际上没法去从细处去细抠要求这个。对
0: 对对，是这样的、嗯。现
1: 在可能就要提出来这种要求
0: 。其实小孩子的这个可塑力是非常强的，嗯，老师如果愿意放手，你像我们说的这个小班额，嗯，如果能有这样的小班额，然后呢，让老师不。不一个老师带那么多的学生，他可能这个对于能力的这个培养、习惯的培养可能会抓得更好。我现在就开始重点培养孩子们的自学能力，对，就是对于一篇课文或者是一篇阅读、一个习题，放手让他多练、嗯，让他多说，把课堂还给学生，就能进行这样多一点的尝试。因为毕竟孩子少，你也好掌控。嗯，是这样的
2: 。也
1: 只有在小班额这种情况下，才能够就是推进这种。双减相关的一些呃新的更注重素质的这种这种教这种教
0: 育，对，呃，所以我说这个双减绝对不是给老师减压减负，相反真的是对老师的这个挑战更多了
1: ，嗯，你要求更高了，对对，你看这个家长现在是不是也会有一些，除了你看刚才提到的有的继续可能鸡娃，或者有的是可能放手了，嗯，怎么样去？呃、嗯，处理好这个学校还有这个学生学习的这种情况
0: 。其实我认为啊，一个家长想要抓这个孩子的学习，他很简单的就是入手的这个着眼点就是他的课本
2: 。嗯，课本一
0: 切的东西都在课本上。嗯，他其实拓展的内容是有限的。嗯，而且你如果孩子的这个能力培养起来的话，他是以不变应万变的。嗯，嗯、呃，所以我认为家长在应对双减能做到的第一点就是主抓孩子的生活习惯、嗯、学习习惯。这一点我觉得就是在日常中都能做到。嗯， 第二点就是一定要和客人老师保持紧密的沟通啊 啊， 了解他在上课学校的这个。这个薄弱环节，对，在家里面就可以有针对性的进行补差。对
1: ，咱们有些可能就是对这方面好像不是很在意，就有时候可能在学校情况他都不是很。对
0: 我们班几十个孩子，其实我能沟通到的也就那十来个。嗯、呃，有时候你跟家长沟通有的人
1: 心也比较大吧，对
0: ，他就完全放手交给老师，认为就是老师的事情
1: 。那这个在双减之下就不太行
0: 。是的，所以就是一定要。就是这个加强和老师、客人老师不仅仅是班主任，有很多家长都是，嗯，各科都直接找班主任。但班主任其实他、嗯、除了了解孩子的这个学习习惯，他对于一些科目的细节不是很了解？所以一定要精确到客人老师进行这个沟通、啊、个对，然后其次就是，千万不要小瞧重基础重点。就有的家长看这田字格的生字真的是很简单，一首诗他背完了他就会了。不是这样的，他是需要不断的进行巩固的，他会忘掉。我们不说那个记记忆曲线，嗯，前最对最最开始的这几天，他遗忘的是最快的，对，所以需要不断的加强，不断的加强。呃，所以我在日常教学工作中，我我的习惯就是。不断强化基础生字词。嗯嗯，有时候你你看啊，那个听写十来遍他还错，有时候真的是很生气。你不你不抓，到考试中你就丢到这个基础分。你连基础分都抓不住，你你的这个拔高的分从何谈起呢？嗯。所以家长如果想让孩子在这个双减的这个大趋势下不不落队，
2: 嗯
0: ，不被不被这个落单儿，嗯，就是要这个基抓基础，嗯，各科都是这样的，包括数学的这个呃演练。也是要抓的，然后包括英语的每天的这个口语打卡，都是要要抓紧抓紧。呃，另
1: 一方另一方面，你刚才也提到这个，实际上学校里面教的这些也是比较简单，对吧？不是说就越来越简单嘛？但是简单的情况下，学生们还是掌握的。并不是很好
0: ，对，就现在就是有这样一个每况愈下的那种，嗯，教材越改越简单，学生反倒学的、只掌握的越来也是也是越来越差,越来越差嗯嗯，对，感觉好像没有之前的学生早一点的学生那么机灵。嗯、<笑>
1: 现在这个学校里面，这个推广阅读是一般各个学校都根据自己情况、嗯、校本的，实际上时间要是要说也还是有一些时间的。
0: 如果他能在学校高校完成所有的。这个内容，嗯，他回家就可以自由的读、嗯，但是回家这个时间你要怎么去掌控呢？作为老师，你是没有办法去衡量的
1: 。对对对，这就又又说到
0: 我们刚才说的，更考验家长啊
1: 。对对，如果父母他自己没有这个，就是有意识的去培养孩子。他就很难去做到这对
0: 我一直就是这这几年，我一直在尝试的，就是用口述的方式给学生介绍一本书。嗯，我在想办法让这本书通过我的表达更有趣、更吸引他们、嗯。那这样可能就会带动孩子有这个阅读的这个兴趣、兴趣欲望读、读原著。对，去读原著。但是呢，我让我很懊恼的一点就是，我发现你讲的很精彩，学生也非常愿意听。嗯，啊，一到说一到故事会的时间，大家都很高兴。嗯，很显得很有兴趣。到家以后他会怎么办呢？学生很鸡贼的，嗯，他会找来一个电影改编的电影看一看，<笑>然后过来跟你交流。他装作他读过这本书了，跟你交流，然后三言两语你就能看出来很多细节他都不知道。对，他只停留在电影的这个视觉效果上了。对，所以有很多有出入。我就说，那你为什么不读书呢？呃、他就会说，老师看一个电影多快啊，两个多钟头就看完了。我读书一个星期都读
1: 。你看那个解说电影的更快，五分钟就看定了。啊啊、<笑>是，所以说这个像这种在家里面这这种习惯的培养，还是得父母来督促。所以我们说就是父母
0: 先卸下浮躁,浮躁，你一定要先不浮躁。你看现在，我其实想问一问，有多少父母还在坚持阅读
1: ？对对，这是一个大问
0: 题。对，是这样的。
1: 我们来展望一下这个双减未来会发生什么样的一个一个。其
0: 实我想就是再谈一谈对于其他国家实施这个双减的政策。嗯、对对对你看，像欧洲那边，他就很少有像我们这样的这个这个问题。嗯，他们那边实行的这个学制是双轨制。呃，就是像德国那样的啊、呃呃，对对。然后一鬼呢是呃贵族子弟，他们从小出生就是要接受高等教育的，就是他们就注定了是要进高等学府进行深造的，就搞学术方面的。那另一鬼呢是平民子弟，是平民子弟，他就是出生就是以后的方向就是向职业教育发展的，就是要会一门手艺，能养活自己，能赚钱。啊、嗯呃，那他们就是这种两极分化，而且这两鬼是互相不流通的，是封闭的。嗯那对于阶层，这个就不好跨越。对。对，然后呢，这是欧洲那边。如果我们在双减的这个推动下，对于职业教育的这个这个配套的一系列政策能更加的完善，也会更好。嗯，然后其次是这个韩国，韩国之前几年减压减负是口号喊的很响的，他们是他也是一个
1: 很会考试的一个一个啊
0: ，对，他们是呃这个一个国家<笑>高等普及率很高嘛啊、嗯，他们那边是最先是进行了这个初中免试，就是我们说的这个九年义务教育，是吧？初中免试以后呢，消停了一阵子，补习稍微好一些了。紧接着又进行了高等这个这个高中免试，高中免高中也不用考了，他人少嘛，毕竟也好也好实施。然后高中这个不考了以后呢，发现你初中不考，高中不考，到最后大学还是要考的，大学不可能再免试了。对，所以呢，他们又就把矛头又转向了这个对于教培行业的这个突击打压。成立这个突击小分队，严查教培行业。对，那呃，就催生了一个非常有意思的现象，就是这个家里经济条件好的，就把教师请进家，进行住家的，我们说叫住家的这个叫呃私塾家教。私塾
1: 家教
0: 啊、呃，就直接在家里住，学生就跟咱
1: 古代那个开馆一样啊
0: ，对对对对、呃，
1: 先生请到家里。对
0: 啊、呃，然后呢，他还有个别称叫别墅教育。别墅家教就是，那很显然就是可能家庭的这个经济状况更好的，他拉得更紧。那其实这样两极化更严重
2: 。对
0: 、嗯，呃，后来发现这个止也止不住，他是在两千年吧，就是。不再打压了，变成了规范办学，
1: 这也是我们应该可以参考的一个一个一个一个情况吧
0: 。包括这个日本，日本它是宽松教育，对宽松教育没多长时间，它不就经济危机了吗？是。然后呢，发现宽松努力拼还还不知道会不会被饿死呢？宽松根本行不通。不过现
1: 在日本它那个压力，我看学生他们中小学压力还是并不是很大。
0: 对他们这个日本现在就是有一个呃。三十多年前就开始了，有一个有有有有部分的地区和学校就开始重视这个劳动教育。嗯、呃，他们有一个学校特别有意思，我之前看过一个一本书呀，一个一个纪录片，就是一个学校。嗯、呃，他们把学生这个彻底打破传统的上课方式。嗯、呃，没有课程表啊，不分班、啊，没有期末考试。他们干嘛呢？他们把学生给分组，嗯、一个组里面给学生一牵牵过来一头羊，一头牛，一头奶牛。就让学生养活这头 牛， 这一几个学 生， 那因为要养活这头牛 呢， 他们就会衍生出来很多其他的劳动。嗯， 然后 呢， 到 对， 然后到期末 呢， 就对这个进行考核。包括前阵子这个教育局的这个发布 会， 这个局长不是也说 嘛， 是要重重申这个劳动的重要 性， 要尊重劳动 者， 尊重劳动成果。其实这个口号喊的是一样的。但我们说实话很难像他们这样去实施，
1: 从硬件到软件可能都不太具备这种条件。
0: 对，其实如果有这样的一个机会的话，你是可以从这个孩子们的劳动中能够看到的，它潜移默化的影响它的方方面面，这是课本里绝对是。
1: 还有像体育活动这种，其实你看，像刚才提到中招，现在改，如果要把体育改成一百分。当然，我个人认为，其实可能一百分有点太多啊，就或者说他如果可能
0: 对学生是一种负担了，就对
1: 有点负担了，就是应该是改成考核制。但是提倡这个体育运动，这个我觉得是应该，这个是好事还有一个就是在体育运动中也能够培养人的那个意志，对
0: ，还有那种精神，锻炼他的这个意志，嗯、呃，包括南方，我知道的广州那边就有那种学校，他们学校也大，他们会划分的有那种菜园，嗯，呃，然后呢，让学生按班级管理菜园，就可能一个班管一块地。有这个种种出来的这个水果瓜果蔬菜，中午的食堂就用这些瓜果蔬菜
1: 烹饪。<笑>是不是？大可以给他们一些报酬，或者是免费让他们吃，是吧？啊，对。其实这个收获
0: 的成果就已经很足够了，真的是这样
1: 。这种教育应该还是
0: 对。如果有可能，我觉得我们这边北方也可以学习一下这种，让孩子从你总是喊这个口号，劳动有多重要，要尊重劳动者，但是他坐在班级里是感觉不到的。你只有让他真正的去流汗，去去去劳累。他才能体会到这种。
1: 但是现在这个除了就是一般的课堂教课堂教学之外，其他的这种实践活动还是很少的吧
0: ？对，我们现在不是有那个叫什么游学啊？游学？游学？那一般是假期吧？对，嗯，中间也有时间，但游学也就是让孩子们走出校园，去看看不同的地方。嗯，他和
1: 这种还是不一样。
0: 对对对，他这个深度是不一样的,的。嗯
1: ，其实如果在双减政策不断的深入，应该是会加上这些。呃，社会实践类的课程，或者是这种劳动的课程
0: ，对，让孩子动手的，然后动手的，而不仅仅停留在课本的这个内容多一些。还有，我想谈谈这个教培教培行业的这个。行啊
1: ，其实这个教培，我之前就是请跟那个郭老师也聊过一次嘛，也，但是我后来又请他录这个，就是辅导班啊，培训行业，他说，哎，没啥可录的，这没啥说的了已经。他觉得这个已经，首先就是认为你对一个行业的这个整治，它本身。就应该有一个标准的立法吧，我觉得应该是通过法律来一个有一个更
0: 对，而不是这样一竿子全部不是
1: 说现在这么粗暴。当然这个问题在现有的这个情况下，
0: 其实它也是需要解决的。它如果呃就是这样让让这么多，你看之前我看过一个数据，就这个教培行业参与这个教培类的这个公司成立的有将近七十万
1: ，对人数人员有上千万，
0: 对就业的人员大概就是近千万了，对。那这些人如果都失业的话，对社会来说也是一个问题，也是个负担啊。嗯，他总是要解决的，尤其是像上了岁数的，是他，你在转行业也不太不太现实了，他总要养家吧，上有老下有小的，对，也是要解决的。所以教培不是替罪羊，是市场催生出来的这个行业，就算是补习机构会消失，补习也不会消失，对，对吧？东边不亮西边亮，总有人是在偷偷努力的啊。这个说的挺好。<笑>嗯
1: ，我是想，就是怎么样才能让这个教，就是双减这个政策能够长期的，或者说能够持续的产生对孩子良性的影响？还有就是，他是他需要一个整个社会的一种改变，慢慢的这种改变。不
0: 光是这个，风
1: 社会风气啊，这个
0: 、对，还有固有思想，比如说我们对蓝领的这个社会地位的歧视。对对。现在我们大部分人都是把高收入、高学历挂钩的。就是你是高收入，就一定有高学历，高学历就等于高收入。对，但其实不是这样的。
2: 嗯
0: ，呃，就比如说我们家有亲戚是从事的是这个家具制造，他就是做家具的，很挣钱。是啊，但也很累，也有技术。对，但是你说出去的话，好像总觉得有很多人的固有思想觉得不体面，嗯、没有坐办公室里头的啊、呃，朝九晚五的体面。我觉得这是一个很一个很,很对很大的问题。人们要从这个根本可能南方会好一些，南方就做生意的人多一些，他们更不讲究这个学历。你像我去那个广东那边，那边很多人都是专科、初中、高中毕业就出来工作了
1: ，也挺好。的，拿
0: 出来也是好几把钥匙的人
1: 啊，是<笑>对
0: 呀、啊。所以我就觉得这个固有的思想要嗯变、呃、一变。人只要有一技之长傍身，不管你是脑子里学的知识，还是学的手艺。能养活得了自己，能对社会做出一定的贡献，就是好的。对对对，嗯，如果都没人干活了，也是个大问题呀、啊。是啊，你看现在,现在有就有这个问题。对，现在有多少？你去问问一问家长，是特别愿意让孩子去学这个钳工，嗯，去学焊工，去学挖掘机的，
2: 嗯
0: ，肯定就是书读不下去了，才让他去学这个。我觉得这就是一个问题，需要改变一下。对，职业是没有贵贱的，社会地位也是一样。所以我的这个想法还是让子弹再飞一会儿，
2: 嗯，看看后这个
0: 后面对一个政策的实施，肯定要有很多配套的这个举措的落地，对吧？甚
1: 至考试，我都以之之前那个双减一出来的时候，我就想考试是不是要改？你如果考试还是要让大家比，特别是学校和学校之间比，学校里面不同的老师在比。如果你还是有这个东西的话，那老师还是得加劲儿啊
0: 。对，就是你你你不让写，不让考，但是最后却要升学率，对，要优秀率，
1: 要让学校之间排队，然后这个老师这个你的那个成绩平均分排队，对，那你老师从
0: 根本上是没有改变这个，又要回到
1: 那个老路上去。对
0: ，那大概就是这些。
1: 行，我们今天聊的效率很高啊！<笑>以后有机会我们还还可以就相关的话题、教育的话题可以继续再聊。正风 talking 在励志 FM、网易云音乐、喜马拉雅，还有小宇宙都有同步的更新。现在苹果的 podcast 的现在也可以搜索到我们。新浪微博有我们的号，欢迎大家关注、收藏啊、呃、留言、评论。我希望这个九月老师能能做我们的常驻女嘉宾啊！我们现在需要,需要
2: 嘉宾，需
1: 要常驻嘉宾啊！<笑>好，那今天就到这儿啊！好，谢谢大家，拜拜，再见。再见